0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜三台北股市的盘前解析，在我们现场的是资深分析师翁伟杰，也非常欢迎在。F B 脸书上面的 News 九八官方粉丝团的朋友们啊，一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天继续的上涨，开高走高，收盘的时候呢，上涨了一百二十六点，收盘指数一万七千五百四十一点，涨幅百分之零点七二，成交金额三千九百三十二亿元。而 O T C 的部分呢，也上涨了二点一二点，收盘指数是二一六点九三点，涨幅百分之零点九九，成交金额八百三十六亿元。好，伟杰，昨天呢，台北股市呢、嗯、是股汇双涨，而且是量价齐扬，嗯，所以代表的是呢外资、内资，然后同时你也看到说，它确实有一个主攻部队，那就是半导体，嗯，所以看起来好像所有的结构面各方的这个组合起来的讯息是乐观，你要怎么看待
1: ？好，风云找大家找。哈，我想其实昨天的这个半导体全面的上涨，基本上就是受惠到元宇宙好，那这个。其实真的哈，很认真去思考那个元宇宙的题材，它的真正的整个关键核心其实就晶片、嗯。而如果真的是晶片的话哈，那其实说真的，也不是只有台积电会受惠其实包含像是日月光啊，这个的也都有机会，因为日月光跟台电也有合作，那甚至也有跟很多的国际的晶片厂有合作。所以其实这个元宇宙的这样子的一个概念，到底有没有办法能够成为一个？呃，产业趋势的方向就,變就它能不能
0: 爆发商机、哦？对，
1: 那我想其实哈，这个跟生态系还是比较有相关的哈。那呃，我简单跟大家讲一下，如果大家去看一下最近韩国哈，针对元宇宙这个概念，他们去做的一个政策的布局，你会发现他们已经开始直接从元宇宙题材相关发酵之前，在台湾热之前哦，南韩就已经先发酵。他们在今年的呃，我记得应该是夏天吧，七月份，他们就已经把这个元宇宙相关的这样子的一个。也不能说题材哦，他们就直接把它纳入到他们的数位二点零的政府的政策当中哦，而且是结合了很多的大型企业，包含像三星，包含像现代汽车，包含像是卡卡奥啊，包含像 Naver 啊 n a v e 就是那个 Line 的母公司叫 Naver、哦、嗯
0: 。那卡卡
1: 奥跟 Line 其实在线上支付都有相关的一些。这两家公司
0: 其实，在游戏产业它的的,的部分，其实都相当领先。对，所以看到。韓國前两大
1: 。对，所以看到他们南韩是非常认真在。对待元宇宙这件事情，因为他们已经着手去进行生态系的打造，而不是只有台湾都还纯粹纯粹存留在这个硬体制造销售这个过程。所以其实他们跟我们是完全不同的发展。那当然，如果未来在南韩的这个区块当中是被他们打造一个元宇宙平行世界是成功的话，那么的确在南韩的部分，他们的五 G 通讯就会变得非常的热络。所以你看哦，不是只有晶片哦。其实，包含像通讯，因为进入到元宇宙，它有很多虚拟实境的东西，或者是图像要去做这个传输，哦、所以它必须对这个平宽的需求就会非常非常的增加。那刚好过去我们在跟大家讲5 G 的时候，缺乏一个杀手级的应用跟消费者做连接嘛。嗯、那如果透过元宇宙这样的题材，是不是其实在这个题材一旦真正的上线，然后跟消费者的生活有接轨之后，其实过去。没有办法能够明确发酵的五 G 的商机或者是业绩，其实慢慢就会出现、嗯。所以这个其实真的是一个不小的商机，只是说台湾有没有能够去打造一个类似像南韩这一种生态系？那同样的，不是只有南韩了，其实中国大陆过去为什么这个腾讯、小米好、哦、<对>会成功？也是因为他们打造出了一个生态系
0: ，其实他们在过去这三个四个月，嗯、其实元宇宙也很
1: 夯。没错哈、哦，那所以其实生态系就会变成是元宇宙能不能够发酵，或者是跟呃这个消费者日常生活有相接轨，一个非常重要的关键。好、哦、好，那回过头来我们再看台北股市嘛，好、哦，那这个晶片股的部分，的确在这个费城半导体指数其实都有发酵的一个作用。那包括像是 AMD 宣布，嗯、其实有发现很多的这个。科技大厂啊、哦，其实在找不到呃这个题材或者是新的话题的时候，其实都会去说我有元宇宙。其实真的啊，你要去讲元宇宙，其实每一家公司基本上都可以几乎都有占，都可以大上。如果你说只是要打造一个硬体的装置的话，那制造其实就是我们台湾的强项。那这些零组件供应链不就也都是元宇宙？可是问题是涨的就是那只有那几家，你就知道其实真正的核心在台湾。元宇宙只是一个题材。哦，没有像南韩那么认真的。哈、哦。好，那回过头来看台北股市哦，台北股市呃量能的部分已经算是安全了，因为我们之前有跟大家讲过，十一月二号哈四千亿的换手量之后，那它的成交量势必要维持在三千五百亿左右。才有办法能够把这个指数呢往上去推升，挑战九月六号的这个高点嘛。好，那九月六号这個高点一七六三三，距离昨天的位置非常非常的近。嗯，好、哦，那你看到最近这三天成交量是不断的在放大，嗯、那也都来到了将近快四千亿的水平。所以其实符合我们过去跟大家讲，成交量的确是很重要嘛。你没有筹码的换手，你怎么怎么会有推升的动力？哈、哦，那所以现在目前看起来呢，在这个支撑点的部分，先留一下极短线。嗯在昨天、哦，就是十一月九号这个大量低点的支撑，会变成是极短线，哈，这个台北股市能不能够在往上挑战的一个强势的关键、嗯。那如果呢，台北股市你要去观察强弱的确认位置，就是说强弱的那个分水岭是在十一月二号，就是四千亿大量低点的部分、哦，因为这一个是这一次台北股市能够起功以来非常重要的筹码换手的最低点。而这個第一点，嗯、现在目前往上攻就是换手成功，嗯、所以这个点是不能被跌破、哦。这个点一旦被跌破，那当然台北股市就算想要再创高，其实机会就会比较少一点点。嗯、<哼>在年底之前我不是说长期，我说在年底之前，所以
0: 极短线，对极短线的话是昨天低点不要跌破，昨天的低点是 17433， 所以呢，今天就算因为美股修正稍微拿回修正一点点也没有关系，只要不要跌破17433就可以了哈。那第二个呢是，如果就短线这个结构上面不要被破坏的话，那就是九呃十一月二号的那个低点不要跌破，对十一月二号的低点是一七零二六，对。所以我们就算一个整数吧，一万七
1: 千点不能跌破。对，一万七千点。o <Okay, S 2> 嗯，哎，所以其实哈，在这个台北股市的部分，你会发现，其实我们之前跟大家讲的那个价格区间带还非常有用。就一万六千八到一万七这个价格区间带，在短线当中，台北股市的观察上面，其实还是相当相当重要。那你现在目前月季线的扣底位置呢？大概月线没什么太大的问题啊，距离现在非常非常的远，所以大概月线是多方是没有没有。没有问题，季线的部分就比较麻烦一点哦。季线现在目前扣底位置呢，是从一万七要准备往一万七千五百点去做扣底，扣底所以它会相对比较高一点点。所以现在目前哦，在这个礼拜台北股市要一直能够维持在多头的格局当中，最基本的要求是你不能跌破一万七千五。
0: 嗯
1: ，好，不能跌破一万七千五，就也就现距离现在的位置大概优先算了，跌超过一百五十点。好，跌超过一百五十点，嗯、那台北股市季线就会在下弯，那就进入到比较偏压力大的一个格局。嗯、好，那所以这个是大家可以稍微留意的地方
0: 。嗯，可是如果我们现在如果一直维持在比如说一万七千五百点之上的话，嗯、對其实未来一段期间季线呃月线可能会穿越季线。对，没错、這個，这个可以看得出来是一个有机会的黄金交叉嘛？对，就
1: 黄金交叉哈、哦，这是 <Okay. S 1> 的确它是有一个波动性，所以为什么我们会一直在节目当中跟大家去关注这个所谓的月季线扣底值？因为它会可以帮助各位预测未来。嗯、哦，就是说你保守预估现在的指数没有改变的情况当中，光光<咳>光是透过。月季线的扣底位置的改变，你就可以大概推估出来。其实台北股市的重要支撑，或者是它可能最保守要守住哪个位阶，其实这个都是可以做观察的。所以才会跟大家讲说，其实月季线的扣底位置非常重要。尤其是现在。嗯那现在呢，在结构上面呢，大家还是可以稍微留意一下的地方是在于这个外资的买超、啊，因为外资已经连续买超三天哦。那呃，昨天的买盘其实力道非常非常的强劲，买超了将近快两百亿，一百九十四亿。那我们就要看一下外资到底买什么哦。那外资其实昨天买超的部分呢前十名哦，华航长隆行好，那华航长隆行的部分呢，呃，就是比较偏这个疫苗，应该说是呃。它其实是一个，一個
0: 它個开放的概念。对对对对对对对，尤其是美国开放概念。没错
1: ，那这个辉瑞全球
0: 航空公司都讲
1: ，辉、啊、瑞的神药一旦公布之后啊，基本上你看哦，辉瑞那一天公布说，哎，我们有这个口服的相关的这个药品要准备要问世，它的对手基本上股价都是重挫，嗯、所以其实市场上对它这支药的评价很高哦。好、嗯哦，所以当然国境的陆陆续续开放，就是市场上可以预期，所以当然。华航跟长隆航的买盘就会持续，另外台积电跟联电就非常重要，因为很久没有看到外资大买。好、哦，那台積電已经连
0: 续买几天了。对
1: ，那台積电跟联电的部分呢，就刚好就是搭上这一次元宇宙题材。啊，刚好也有一个这个比较重要的二，呃，应该说成熟制成的公司准备在十二月挂牌，就是利积电。哦就是黄崇文董事长的利基店要准备挂牌
0: ，就以前的利晶啊。
1: 对，好、哦，那所以其实他也刚好搭上这一波元宇宙热潮。不过我还是要强调啦，哈、哦，这一次对于元宇宙的题材，我还是只是把它当成是题材，因为我觉得台湾的政策制定上面有很多的不足哈、嗯哦。那这个我们就把它当成是一个多方的指标。嗯、那其他的包括像是华邦店啊、南纺。哦、台湾五十，永光、万宏、玉山金，其实都是比较偏、呃、二线的族群或者是蝶升的。那主要的全值股就是航空双雄跟金圆代工双雄、嗯哦。那还好啦，就是说至少在电子股的部分有比较重要的全值股，他们有买超，所以其实对于短波段来说，台北股市的结构还算是有一点点攻给的味道存在。嗯，<嘿>好
0: ，所以呢，这是从外资的筹码面的部分、啊，<對>其实可以看得出来。嗯攻击力到仍旧存在，可是呢，实际上面在产业的部分，嗯、我们现在就要细分喽。那哪一些产业你觉得现在手上持股都是很 OK 的？哪一些可能反而要小心的
1: ？嗯、我想其实哦，在这个持股的部分，大家还是可以稍微关注一下比较平。这個、现在就麻烦了，因为现在大家都反弹上来哈、哦，几乎都涨了，嗯、所以呢，就开始要准备做一个调整。那电子股的部分，中小型可能要稍微关注一下这个全值股。那传统产业呢，可能从货柜三雄要扩散去观察钢铁股跟塑胶类股，因为他们都占全值，好、嗯哦，所以其实指数要往上垫高，全值股一定要发动。所以当货柜三雄带动了传统产业的这个成交量之后，钢铁跟上来，那、啊、接下来会不会换塑胶类股往上去做发动？好、哦，这个就是一个类股轮动的一个概念。所以其实不难哦，大家只要能够掌握几个重要的。啊，全值股的一个板块，然后再配合上大盘的走势，其实大家都可以预测接下来可能哪一个族群有机会。我们稍微休息一下，马上回来节目现
0: 场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师伟杰，非常欢迎在 News 九八呃，在脸书上面 News 九八官方粉丝团的朋友们啊，一起来收看直播。好，伟杰刚刚提到了就是。嗯，现在因为大家都涨上来了，嗯、而且它现在不是就不管你位阶高低都涨上来了，对哈、哦。那这时候呢，持股的这个这个这个择优汰劣哦，就变得非常的重要哈。电、哦、子、嗯、的部分我们要怎么观察选择
1: ？好，我想其实哦，电子股的部分最近其实以中小型类股来说，其实大家都还是锁定在几个比较特定的族群，包含像是在这个元宇宙。或者是一些电动车的题材或者是在一些这个 MCU， 其实 MCU 就是微控制器，然它就是之前我们在也有讲过，就是说汽车啊、呃、晶片的这个短缺的部分，可能还有一些调整的空间。但是呢，这一次这一些所谓的这个微控制器或者是这个汽车晶片相关的这个厂商，反而涨的状况没有很明显。好、哦，那会不会出现这个落后补涨？这个其实我们不能够排除说啊，它。没有跟上来，它就不会涨。其实有时候常常就是这样，就是说我们在观察一个产业族群，发现它都没有动，然后也跟不上台北股市。但是通常台北股市涨到一段一个阶段之后，发现哎好像没什么题材，他们就动了。哦、所以其实他们就是会有一个轮动的一个架构。那、嗯、所以如果你
0: 认定了一个题材，嗯、对其实呢你反而用守株待兔会比较好一点。对，现在的环境，你真的不能去管一两天的涨跌，嗯、因
1: 为。如果环境是 OK， 比如说现在的台北股，它气势或者是它的趋势上面短波段它就是往上涨，那之前有可能你被套的一些这个呃个股，可能就有机会解套，或者是甚至有机会变成赚钱、嗯、哦。所以之前为什么跟大家一直提醒说不要追高，原因就是因为其实你不用去等待那个解套的时间。好、嗯哦，那现在回过头来，台北股市的结构，我我个人会这样看，就是说。中小型既然都是比较偏呃投机性比较浓厚，那我们就回来看一下那个全资股。嗯、那台积电的部分呢，虽然说它是元宇宙带动了，不过它往上表态是事实嘛。好、哦，那就线论线来讲呢，十一月九号哦是出现，就昨天出现了一个多方的缺口，它是一个强攻的态势而且带量哦。那昨天的这个多方缺口的这个状况就是不能不不能够被封闭。那不能够被封闭的话，其实它就是越过了十月二十号的高点。那这个短波段的这个下降期型的这个整理呢，就已经结束了。所以你可以去算涨幅满足。嗯、那涨幅满足呢，可能是可以有机会挑战一下九月六号的高点。哦，那距离现在还有一段，还有一段距离了哈。哦、你讲的
0: 是半导体全值吗？对对对对对对对。好、嗯哦，那
1: 所以台积电，你想想看，台北股市在没有台积电。推升的过程里面都已经要来挑战对九月六号高点，<對>那台积电如果再带动推一下，其实就上去了，对不、嗯、对？所以其实差一点点而已嘛。那所以台积电的部分我们是这样子看，因为我们就。就它的形态来说，它其实过去这两三个礼拜整理的这个时间还蛮久，那也刚好突破，所以突破基础满足，但这个涨幅满足，你就可以做计算，刚好就是在九月六号高点的附近。好，九月六
0: 号的高点大概六六百三十八块。嗯，对对对，没错、哦。那现在呢，台积电终于稳在六百块钱之上。嗯，然后呢，昨天其实还蛮强的，六百一十一。没错。嗯，还有一小段。哦哦
1: 、还有一小段，还有一小段。连电的部分呢，啊、哦，这个就比较关键，因为大很多投头朋友都在关注哈。连电一样，昨天有一个多方缺口哈，十一月九号的带量的多方缺口不要被封闭啊，基本上都还是有机会。嗯，那它有短波段有个小底部了哈，那突破了这个法说会之前那根长红 K 棒的高点，所以它有一个小底部的一个形态。那我们计算一下涨幅嘛，很小很小，但是呢，它就有机会去挑战一下九月二十九号，它有一个长期的空方缺口还没有封闭。那这一次就有机会去进行封闭那去挑战。如果封闭完了之后，当然联电就有转强的机会。那还没封闭之前，我们都把它看得比较偏中性保守一点点。那联发科呢更关键，因为联发科其实是这一波发动的一个最重要的起涨的那个全指股，十一月八号的大量低点那十一月八号这一天呢，其实是联发科越过了前波高点，我记得好像是呃九百。六十九吧，好、哦，嗯、那个前坡高点的一个非常重要的位置点，那它一越过一样，过前坡高点就是前坡高点变压力变支撑，好、哦，嗯、那所以昨天的这个联发科算开高走低，但是在还没有跌破十一月八号大量低点支撑之前，其实基本上都还算是强，好、嗯哦，那外资呢在最近是连续性的回补，所以它的筹码相对比较集中，好，那回过头来看一下日月光哈、哦，我们刚刚特别提到日月光这一次。跌得非常非常的深，那日月光的十一月八号的多方缺口，好、哦，也是一个非常重要的关键。嗯、那这一次呢，其实比较特别的是，当日月光在反弹的时候，外资竟然还是站在卖方。嗯、那大家记得，最近日月光公布出来的业绩表现是非常非常的好，嗯、可是外资呢却不,不买单。嗯，嗯那就可以去对照，因为如果真的是元宇宙题材，元宇宙题材。那受惠的应该是月光，那接下来应该它会有机会走得更好。可是呢，外资却没有在这边进行回补，嗯、所以我才它的 ADR
0: 表现比较弱
1: ，所以我才会跟大家讲哦，这个只是一个题材哦。嗯、<哼>那市场上想要去推升，其实他们都有，就是说现在的电子全值股为什么会去找全值股？原因是因为他们都有一个共通点，就是他们都是全值股。嗯<哼>，台北股市指数要推升，一定要靠他们。好、哦，嗯、<哼>所以。他们不是这些基本面的题材力度，而是他们是全值股。嗯，好，另外我们看到这个红海的部分哈、哦，已经进入到这个零呃这个制造业了哈、哦，就是在硬体制造的部分哈、哦。那这个红海的部分，十月十五号的大量低点哦的支撑，那但是最近呢是没有外资进场做加码，所以红海的股价就停滞不前。嗯，那。比较值得观察，我认为是在大力光，因为大力光其实，在之前很呃，在很多人已经不
0: 谈大力光了
1: 。几个月之前，之前我们曾曾经提醒过大家，大力光有跌升反弹的机会嘛？嗯，那时候我跟大家讲，第一次跌破十年线，那反弹完之后呢轉，转落啊，跌到现在呢，好、哦，其实我们又回来看它，好、哦，那大力光现在出现了利空不跌，那它的股价，我认为是有被市场上低估的一个现象，不管是在本益比或者是股价净值比的河流图，大家可以去去做。去稍微搜寻一下，嗯、它的股价现在都是在本益比或者是在本净比，就 P B ratio 的河流图的最下方，嗯、尤其是在净值的部分被严重的低估很多。好，嗯、那、呃、我是纯粹就看价值低估我没有说它未来一定会很好，但至少现在目前是在谷底。那明年之后他们看的算是有一点点机会，嗯、好，那所以这个是重点。第二个就是筹码面，野村呢，野村证券在过去这二十天。买超了一千八百张以上的这个大力光，好、哦哦、在第一阶，好、嗯哦、那现在目前看起来呢，啊，但是还是要跟大家讲哦，停损，停损，停损很重要，停损就是前坡低点被跌破，你就要停损，好、哦嗯、就要停损。所以你认为它有价
0: 值被低估的<咳>这个
1: 情况，没错没错。
0: 那么当然现在我们先是这样子的预判，对。可是呢，它的前一波的低点就是十月十五号的低点，对、哦四月十五号的低点，那个是大概是一九六五，不能够跌破。嗯、那如果<錯>如果没有跌破的话，其实它这边有筑底的可能性。它已经开始
1: 慢慢在筑底啊，因为它还没跌破低点。对啊，<那>太多
0: 人已经不不再看大力光了。对，第一点
1: 不会有利多哈，第、嗯哦、一点不会有利多哈、嗯哦，那就利空测试。所以大力光的部分，我是利用价值被低估来去做观察。<Okay. S 2> 所以其实这边反而大家，呃，如果说有有有想要去做操作，我们可能就是利用。同样，我们观察货柜三雄在跟大家、嗯，就是在上涨之前，我们提醒大家那种基本面的观察逻辑来观察大力光，都是一样的道理
0: 。我们剩三十秒，货柜三雄如何？
1: 货柜三雄十一月八号低点的支撑没跌破之前，基本上都还算是强势。那短波段当中。筹码面呢是比较影响到短波段的股价，但是事实上它的基本面没有改变。那另外呢，在这个钢铁跟塑胶可能会在短时间当中，嗯、台北股市冲关的时候，会有一些关键的表现，但空间都比较小一点点。嗯嗯、好，特别留意大家、呃，金融股的部分可能还是有机会，因为冲关也是需要指数，所以金融股其实也是有一些些机会的。对，
0: 谢谢伟杰，也要非常谢谢大家，谢。